0: Antes de comenzar, tengo que decir que este episodio es un episodio totalmente atípico. La razón por la cual, de hecho, estoy ahorita, literalmente estoy grabando en la cocina con mi celular. Hoy no hay computadora, no hay micrófonos, no hay intro, no hay pistas, no hay efectos, no hay nada. Hoy podemos decir que es un programa totalmente orgánico. La razón es que, bueno, ya la fecha de la boda se acerca y eso ha digamos que desencadenado una serie de sucesos como que el domingo me mudé a el lugar en donde será nuestra casa, un apartamento y básicamente todo está en cajas, nada se ha arreglado, nada se ha acomodado así que a razón de eso y también porque me moría de ganas por grabar otro episodio ya que los días han sido bastante agitados, hay mucho por hacer y siendo yo el primer beneficiado de cada episodio que se graba, me moría de ganas por estar nuevamente acompañándonos. Porque básicamente yo los acompaño a ustedes ustedes me acompañan así. Pero lo más importante y lo más lindo de todo es que Dios nos habla a través de su palabra y de las hermosas enseñanzas que Él tiene para nosotros. Así que sin más nada que decir, este episodio comienza ya. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesucristo amó tanto a la gente cuando estuvo en nuestro mundo? Me gusta particularmente la respuesta que le da esta pregunta Walter Burgar. En su libro Still Proclaiming His Wonders. Algo así como sigo anunciando sus maravillas. Fíjate lo que dice Walter. Porque él sabía, diciendo por qué Jesús hizo tantas cosas buenas cuando estuvo acá. Él responde porque él sabía lo que le causaba dolor a la gente. Lo sabía entonces y lo sabe también ahora. Así es. Uno de los atributos distintivos de nuestro Señor Jesucristo que hace de Él un Salvador incomparable es que Él sabe lo que te causa dolor porque Él te conoce. Él sabe lo que te quita el sueño, lo que oprime tu corazón. Conoce todo lo que te entristece y lo que te hace sufrir. Pero más importante aún, es que Él sabe lo que te causa dolor y por eso no se queda tranquilo hasta que hace algo al respecto. Porque muchas personas nos conocen, pero se limitan a eso, al conocimiento. Jesús no lo hace. Jesús pasa del conocimiento a la acción y Él, vuelvo a repetirte, hará lo que sea necesario para arreglar lo que en tu vida está mal. Y esto... Por supuesto que son buenas noticias. El hecho de que Dios te conozca personalmente no es en sí un verdadero milagro. Sin lugar a dudas lo es. De él dice la escritura en Primera de Timoteo 6.15. Pablo le escribe al joven ministro Timoteo. Dice el único y bienaventurado soberano, rey de reyes y señor de señores. Imagínate eso. Él es el Dios Todopoderoso el que reina y rige el universo entero. Millones y millones de ángeles en el cielo les rinden pleitesía, le adoran sin cesar día y noche. Él es dueño de todo lo que existe y aún así el gran rey, el gran Dios, se preocupa por tu vida, por tus problemas. De hecho, el versículo siguiente, lo, estoy, lo tengo aquí en la Biblia y me parece muy interesante, el versículo 16 dice, el único inmortal, el que vive en una luz a la que nadie puede acercarse. Qué maravilloso es esto. Nadie puede acercarse a Él porque Él es santo. Sin embargo, en su gran amor, Él vino a acercarse a nosotros por medio de la persona de Jesucristo. Y sin embargo, Él, a pesar de ser el Rey de Reyes, a pesar de ser el regidor del universo, Él te conoce. Dios sabe cómo te llamas, dónde vives, qué estudias, sabe cuáles son tus temores, tus aspiraciones y tus más profundos anhelos. Y por supuesto, sabe muy bien lo que en este mismo momento te está preocupando. Esta solemne verdad la pudo comprobar una jovencita para entonces, en ese momento de 17 años de edad, cuyo nombre eres Rachel cuando, cuando decidió probar la existencia de Dios. Los detalles de la historia los narra Gina Wallen en un excelente artículo publicado por la Adventist Review. Y aquí tengo la revista y dice de la siguiente manera. Estaban en ese momento en una clase de matemáticas cuando Rachel decidió escribirle una pequeña carta a Dios. Ella comienza... Si ella piensa, si Dios existe y si es un ser todopoderoso, razón Rachel, con toda seguridad podrá leer una pequeña carta que yo le escriba. ¿Quieren saber qué decía la carta? Pues bueno, la carta decía, querido Dios, tengo mucha hambre. ¿Podrías darme algo de comer para el almuerzo de hoy? No tengo ningún apoyo de parte de mi familia y nadie se preocupa por mí. No sé qué hacer con mi vida. ¿Podrías enviar a una muchacha de mi edad para que me ayude a entender el significado de la vida? Atentamente, Rachel. ¿Qué circunstancias se habían combinado para que Rachel sintiera que nadie, ni siquiera sus padres, se preocupara por ella? Rachel pertenecía a una familia judía, era además una líder reconocida en la sinagoga a la cual asistía, pero un día su padre la escuchó decir en una conversación telefónica que había estado en una iglesia cristiana. La ira de su padre fue tan grande que Rachel tuvo que irse de la casa. Los días que siguieron fueron una verdadera pesadilla para ella. Durmiendo en casas diferentes, sin saber dónde comería su próxima comida, vistiendo las mismas ropas y sin poder regresar a su hogar por temor a lo que pudiese hacerle a su padre. Mientras pensaba ella en todas estas cosas, recordó lo que había aprendido desde niña. Que Dios siempre cuida a sus hijos. Por eso decidió escribirle la carta, en plena clase de matemáticas. Cuando terminó de escribirla, sonó el timbre anunciando que la clase había concluido. La pregunta era, ¿leería Dios la carta? Caminaba Rachel por los pasillos del colegio cuando uno de los administradores se le acercó para decirle que la dirección de la institución había decidido que ella recibiría almuerzo gratis por el resto del año escolar y ¿no crees que esto es maravilloso? Ahora... Emocionada por esta noticia, Rachel fue al baño para asegurarse de que estaba presentable para ir al comedor. Su sorpresa fue mayúscula cuando una eh, alumna de origen brasileño, de nombre Daniel, se le acercó para decirle: El Espíritu Santo me ha dicho que está sufriendo. ¿Me permitiría ser tu ángel guardián? Para resumirte la historia, Daniel invitó a Rachel a su casa. El poderoso testimonio de Daniel y su familia, los estudios bíblicos, la, asis, eh, la asistencia a la iglesia, todos estos factores se combinaron para que Rachel se diera cuenta de que debía tomar una decisión. Una noche cuando estaba acostada, Rachel comenzó a pensar en todo lo que estaba ocurriendo en su vida. Sintiendo que Jesús estaba tocando amorosamente a su corazón, cerró los ojos y oró. Diciendo, querido Jesús, en este momento te estoy abriendo la puerta de mi corazón. Quiero aceptarte como mi salvador y servirte por el resto de mi vida. ¿Sabes? Hoy Rachel termina el artículo en la, en la Adventist Review. Rachel está compartiendo el amor de Jesús especialmente con los judíos por medio de la música cristiana y la literatura misionera. Ha grabado varios discos, unos de ellos en hebreo, y se le ha presentado en conciertos en varios países de Europa. Después de cada concierto, además de vender sus discos, distribuye ejemplares del Conflicto de los Siglos y del de libro El Camino a Cristo. Dos libros que hemos recomendado en este podcast, escrito por la escritora cristiana Ellen White. Antes de escribir su carta, Rachel pensó que si Dios es de verdad todopoderoso, con toda seguridad podría leer su pequeña carta. Tenía razón al pensar que podía leerla. Lo que en ese momento ella no sabía es que además de todopoderoso, Dios es también infinitamente compasivo y sabe mejor que nadie que nos causa dolor. Y ahora dime tú, ¿no son estas buenas noticias? Mejor dicho, ¿no son estas las mejores noticias que puedes escuchar? Que Dios sea todopoderoso es en realidad impresionante y a veces también atemorizante. Pero que se interese personalmente en nuestros problemas, sean estos grandes o pequeños, trascendentales o no, eso no es solamente impresionante, es emocionante, es maravilloso, esto es increíble. Tienen razón los autores del libro Compassion, cuando escriben que las, ver, las verdaderas buenas nuevas del Evangelio consisten en que tenemos a un Dios a quien conmueve nuestros dolores y que participa plenamente de los sufrimientos humanos. Un amor que no conoce límites. Eso es lo que Dios siente por ti, querido amigo, que estás escuchando esto en este momento. Ahora, olvídate por un momento de la carta de Rachel. Quiero que por unos instantes pienses en ti y en los desafíos que estás enfrentando ahora mismo. ¿Crees que a Dios les preocupan tus problemas? ¿Crees sinceramente que se interesa verdadera y profundamente en ellos? Por si abrigas alguna duda al respecto, quiero compartirte contigo una hermosa promesa bíblica que está en Naún 1.7. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confía. Conoce a los que en él confía. Se preocupa por nuestros problemas. Es empático con nuestras situaciones adversas que tenemos que enfrentar en este mundo. El Señor te ama más de lo que puedes imaginar. Dios lo sabe todo de ti. No hay nada que te pueda estar preocupando en este momento que escape a su atención. El Padre Celestial que cuida incluso de los pajarillos, ¿no cuidará también de ti después del elevado precio que pagó, que fue la preciosa sangre de su hijo, para salvarte? Sabes, el amor de Dios por ti y por mí es tan grande que según Ellen White, Dice que no se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormenta el alma, sin que haga también palpitar el corazón del Padre. Cuando yo leí este texto, no puedo, no puedo ser mentiroso, se me, me, se me conmovió el corazón muchísimo. Cuando yo estoy preocupado, cuando yo estoy ansioso, cuando yo estoy sufriendo, cuando yo estoy llorando, el Señor es simpático conmigo. Dice que no hay ningún afán, no hay ningún dolor que atormente nuestra, nuestra alma, que no haga también palpitar el corazón tierno y amoroso de nuestro Dios. ¡Qué gran amor siente el Padre por ti! ¡Qué gran amor siente el Padre por mí! Me resulta difícil leer las palabras de esta cita y no recordar de inmediato el milagro que hizo nuestro Señor a la mujer enferma del flujo de sangre. De hecho, si tienes el tiempo, te dejo la cita para que puedas leerla con tiempo y disfrutar de esta maravillosa historia. Está en Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. En la escala social en ese tiempo, esta mujer ocupaba un lugar muy bajo. Por el solo hecho de ser mujer, ya su posición en la sociedad era inferior a la de un hombre. Además era pobre, pues había gastado todo su dinero en médicos. Y para colmo de males, su enfermedad la convertía en una persona inmunda. ¿Quién podría haber imaginado que ese día, cuando toda una multitud de gente se agolpaba alrededor de Jesús, precisamente ella sería objeto de un milagro sanador? Y apenas tocó el borde del manto del Señor, esto lo dice Lucas 8.44, y su milagro fue realizado. Lo que más me gusta de este relato no es el solo hecho de que la haya sanado de una forma tan impresionante, sino que al final Jesús le haya dicho, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5.34 ¿Cómo le dijo? ¿Mujer? ¿Cómo le dijo enferma? ¿Cómo le dijo eh, despreciada? Él le dijo hija, la llamó hija, a una mujer pobre, rechazada por la sociedad, considerada inmunda bajo los términos y bajo los parámetros sociales para aquel momento. Pero Jesús la llamó hija. ¿No es esto maravilloso? Definitivamente no hay palabras para expresar adecuadamente el inmenso amor de Dios por nosotros, sus hijos. Es un amor que no conoce límites. Así que si lo deseas, en este mismo momento, en esta misma hora, allí en donde tú estás escuchando, tú puedes acudir a Él y por medio de la fe tocar el borde de su manto. El Señor no te rechazará. Su promesa para todos sus hijos es inequívoca. Y en Juan capítulo 6, versículo 35 dice, todos los que el Padre me da vienen a mí y los que vienen a mí, dice el mismo Jesús, no los echaré fuera. No hay un tiempo de espera. No es un call center en donde tú tienes que pasar minutos y minutos esperando que alguien te atienda. Solamente corre a él. Y no serás rechazado. No ha habido nadie que acuda a Jesús con un corazón humilde y contricto y que haya sido rechazado. En su libro Un amor más allá de la razón del escritor John Orber, este hombre ilustra muy bien esta hermosa realidad cuando compara las tiendas que venden antigüedades con la tienda de Dios. Y escucha bien esta historia. Dice Orber que en las tiendas de antigüedades los objetos que se venden por lo regular son, son de mucho valor. Por ser tan costosos, en esta tienda abundan los carteles que dicen, no toque. En la tienda de Dios, por el contrario, por todas partes hay carteles que dicen, ven, por favor, toca, ven, por favor, prueba. Sí, con toda confianza, puedes tocar el borde del manto del Señor, no te desanimes. Porque veas que la multitud también lo está tocando. Él sentirá tu toque y sabrás y sabrá que no es un contacto casual, sino el toque de un hijo. Una hija que extiende la mano de la fe para asirse del brazo del Todopoderoso. Dice en Mateo capítulo 11 versículo 28. Y De hecho, de, de paso les digo, es uno de, de mis versículos eh, que más repito. Y se los digo de verdad porque... Bueno, con la universidad, el trabajo y todo esto, la, mi, mis ocupaciones también en la iglesia, quizás me queda muy poco tiempo para descansar. Hay momentos que, que, que es muy poco tiempo de dormir. En pleno semestre quizás se duerme unas cinco horas diarias, más o menos, hay que estudiar mucho, hay que trabajar casi, no sé, 10 horas al día, más unas 4 o 5 de estudio. Así que va quedando muy poco tiempo para el descanso. Y por eso yo constantemente me repito lo que dice Mateo 11, 28. Vengan a mí, los que están cansados de sus trabajos y cargas. Y dice el Señor, Él te dice a ti y yo los haré descansar pero vengan, vengan y toquen el manto, vengan los necesitados, vengan los que están cansados, vengan los que, está, los que están cargados, que yo los haré descansar. ¿Por qué Jesucristo amó tanto a la gente cuando estuvo en nuestro mundo? Fue nuestra pregunta inicial, porque Él sabía lo que les causaba dolor. ¿Por qué Jesucristo amó tanto a esta gente? No lo olvides. O quizás tú te preguntas, ¿por qué me ama tanto a, a mí? Porque Él te conoce. Porque Él sabe lo que te causa dolor. Esta cualidad de nuestro amado Señor la ilustra de muy buena manera gráfica y también un poco jocosa, Tony Campolo, por medio de una de sus amenas historias. De hecho, les recomiendo este autor, es uno de mis favoritos. Él cuenta que un día fue a predicar a los estudiantes de un colegio pentecostal de nivel superior. Antes de iniciar su sermón, seis miembros del personal le pidieron que los acompañara a un cuarto donde orarían por él. Se arrodillaron cada uno, de ellos oró largamente, pero la situación se complicó cuando le tocó el turno a un profesor que no cesaba de pedir por un tal Charlie Stolfus. Este hombre oraba vez tras vez de la misma manera. Señor, no permitas que Charlie Stolfus deje a su familia. Tú lo conoces, señor. Es el hombre que vive como un par de kilómetros de aquí, en el lado derecho de la carretera, en una casa móvil de color plateado. Cuando ya parecía que iba a terminar de orar de nuevo, comenzaba con la, de la misma manera en cada ocasión repitiendo la dirección de Charlie Stolfus, el, el hombre que vive al lado derecho de la carretera en una casa, casa móvil de color plateado. Al fin las oraciones terminaron y Campolo predicó. Cuando iba de regreso a su casa, vio un hombre parado a un lado de la vía pidiendo un aventón. Campolo se detuvo y le permitió subir a su auto. ¿Puedes adivinar quién era? ¿Adivina? Pues sí, Charlie Stolfus. El mismísimo Charlie Stolfus estaba en el auto de Tony Campolo, el predicador. Apenas Campolo conoció la identidad del, del desconocido, sin decir una palabra dio un giro de 180 grados y se enfiló a la dirección opuesta. Sorprendido por el cambio de ruta, Charlie preguntó hacia dónde se dirigían. Vamos a tu casa, respondió Campolo. ¿A mi casa? ¿Por qué? Porque sé que estás abandonando a tu esposa y a tus tres hijos. El rostro de Charlie parecía el de un hombre que acababa de ver un fantasma. ¿Y cómo sabe usted dónde vivo? preguntó. Porque Dios me lo dijo, replicó Campolo. Campolo llegó sin problemas a la casa móvil de color plateado. ¿Recuerdas la dirección? La casa que queda al lado derecho de la carretera. Una casa móvil de color plateado. Pues Campolo llegó sin chistar a la casa correcta. Él habló con Charlie, con su esposa, y como resultado de su mediación, no solo se produjo la reconciliación, sino que ambos en ese momento aceptaron a Jesús como su Salvador. ¿Qué te parece? ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Más bien... Te puedo decir con total seguridad, esto es un ejemplo que refuerza lo que estamos diciendo. Nuestro Señor conoce no solo tu nombre y donde vives, sino también todo aquello que te causa dolor. Al momento de, leer, de, de escuchar, al momento de asimilar todo lo que estamos hablando, yo no sé qué, qué cargas están oprimiendo tu corazón. Yo no sé por qué valles de sombra y de muerte estás pasando. Yo no sé cuáles son los problemas que están agobiando tu vida. No sé qué luchas estás librando o por qué pruebas estás atravesando. Pero ¿sabes qué? Una cosa es cierta. Dios está al tanto de todo y hará algo al respecto. Y a su debido tiempo Él actuará en tu favor y tú lo vas a saber. ¿Cómo puedo estar tan seguro de todo esto? Porque es más fácil que una montaña se mueva de un lugar a otro a que Dios deje de amarte. Por eso Él te promete en su palabra, en Isaías capítulo 54, versículo 10. Podrán moverse los montes, podrán temblar las colinas, pero mi misericordia jamás se apartará de ti ni se romperá mi pacto de paz contigo. Me encanta cómo termina el versículo. Lo digo yo, el Señor que tiene de ti misericordia. Esta es la reina valera contemporánea, en la versión de la reina valera contemporánea. ¡Qué increíble! Ahora quiero finalizar este episodio haciéndote varias preguntas. ¿Recuerdas a Rachel? La joven que en medio de una pro eh, profunda crisis personal decidió escribirle una carta a Dios. ¿La recuerdas? ¿Recuerdas las palabras con las que ella selló su pacto de entrega al Señor? Bueno, si no las recuerdas, aquí te las voy a decir. Querido Jesús, en este momento te estoy abriendo la puerta de mi corazón. Quiero aceptarte como mi Salvador y servirte por el resto de mi vida. Quiero terminar este episodio haciéndote a ti personalmente a ti una pregunta. Y no quiero que, de hecho no, no voy a escuchar tu respuesta. Pero Dios sí la va a escuchar. ¿Quieres, en este mismo instante, abrirle tú también la puerta de tu corazón a Jesús? Si esta es tu decisión, ¿qué tal si ahora mismo, en este preciso momento, dejas lo que estás haciendo? Si estás manejando, parquéate al lado y dile, Señor... Hago un pacto de amor contigo. Te acepto como mi Padre Celestial. Gracias por tu tierno amor, por tu compasión, por tus cuidados y atenciones para con mi vida. Porque me amaste aún cuando yo no había nacido. Porque me perdonaste aún cuando no me había dado cuenta de mi rebelión. Gracias porque no solo me conoces, sino que también... Estás atento a cada aflicción, a cada prueba, a cada obstáculo que se atraviesa a mi camino. Estoy seguro que cuando lloro, tú también lloras, que cuando estoy triste tu corazón palpita, que te has ingeniado una y mil formas para verme sonreír. No puedo dudar de tu amor y por eso hoy te entrego mi corazón.